0: Guten Morgen an alle. Mein Name ist Marc Anderson und ich bin heute mal verkleidet als Agent. Nennt mich einfach Mr. Anderson. So, wie ihr vielleicht wisst, haben wir heute, was haben wir heute für einen Tag? Pam Sonntag, genau. Wir feiern heute Sonntag und ich möchte mich mit euch mal auf eine Reise machen. Weil, was bedeutet das überhaupt? Wissen alle, was das bedeutet? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Und ich möchte mit euch mich auf die Suche machen, um zu erkunden, was das eigentlich bedeutet. Stellt euch vor, wir hätten eine Zeitmaschine, ihr seid jetzt alles Agenten, und wir könnten gemeinsam in der Zeit zurückreisen. Wir reisen jetzt zusammen 2000 Jahre ungefähr zurück und noch so ungefähr eine Woche. Also wir haben jetzt bald Ostern, das was wir als Ostern feiern bei uns. Und wir reisen jetzt 2000 Jahre zurück plus noch eine Woche davor. Und schauen uns mal eine Situation an. Und zwar Jesus hat in diese Zeit gelebt mit seinen Jüngern. Und Jesus hat Freunde. Und ich möchte euch drei Freunde vorstellen die in Bethanien gelebt haben. Wir haben schon vieles über diese Freunde gehört. Sie heißen Maria und Martha, diese ganz bekannte Geschichte. Martha, du machst dir viele Sorgen, kennen wir alle. Und ihr Bruder heißt Lazarus. Und Jesus war oft bei diesen Freunden. Jesus war oft bei denen, hat dort gelehrt. Und eines Tages ist Lazarus gestorben. Ihr kennt die Geschichte. Und sie haben zu ihm geschickt und gesagt, Jesus, also bevor er gestorben ist, haben sie zu ihm geschickt und gesagt, Jesus komm, Lazarus ist schwer krank. Und Jesus hat gewartet. Kennt es jemand? Du bittest Gott um etwas. Du betest für etwas. Und du denkst, da ist keine Antwort, kennt es jemand? Du denkst, er wartet, einige kennen das. Ich denke, die meisten kennen das. Maria und Martha waren verzweifelt haben und es war eigentlich schon zu spät. Und jetzt kurz Film ab, bitte. Wo hat man ihn bestattet? Herr, komm und sieh. Nehmt den Stein weg. aber schon. Denn es ist bereits der vierte Tag. Vater. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Lazarus. Komm heraus. Löst die Binden. Und lass ihn gehen. Jetzt mal die Sonnenbrille ab, damit ich euch besser sehen kann. Lazarus lebt. Sag mal weiter, bitte. Lazarus lebt. Stellt euch mal die Situation vor: in dieser Verzweiflung, in dieser Situation, wo es keine Hoffnung mehr gab, wo es keine Hoffnung mehr gab. Und Jesus kommt und es scheint alles zu spät. Es scheint, als dass er zu spät ist. Wisst ihr, Gott ist nicht zu spät. Gott ist nicht zu spät. Jesus kommt und er spricht und er sagt Lazarus, komme raus. Ich habe jemand gehört, der hat gesagt, wisst ihr warum Jesus gerufen hat Lazarus? Weil seine Kraft ist so, seine Stimme ist so voller Leben, hätte er nicht Lazarus gerufen, wäre oft hat Jesus Amen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Nun, aber was hat es jetzt mit Palmsonntag zu tun? Ich habe gesagt, wir reisen in der Zeit zurück, eine Woche vor Palmsonntag. Und ich möchte euch kurz einen Überblick geben über die zeitliche Abfolge. Jesus, wir kennen seine Geschichte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat mit Kraft, wie es heißt, er umherging und Wunder und Zeichen tat und alle Halte, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus hat gezeigt, wie Gott ist, hat gezeigt, dass Gott Menschen liebt. Er kam auf diese Welt, um zu uns zu sein reden, uns um den Weg zum Vater freizumachen. Jesus ist dreieinhalb Jahre rumgezogen mit seinen Jüngern und wir kommen jetzt in eine Zeit, kurz vor das Ende seiner Karriere, hätte ich fast gesagt, kurz vor das Ende seiner Zeit hier auf Erden. Wir sind in der Osterzeit und diese Vorgeschichte, von Lazarus hat etwas ausgelöst. Könnt ihr euch vorstellen, was das auslöst, wenn jemand öffentlich vor allen von den Toten auferweckt ist, der schon vier Tage tot war? Also es war völlig klar, der war Mausel tot, der hat schon gestunken. Er war tot und Jesus hatte Kraft gehabt und hat ihn auferweckt. Und wir sehen hier verschiedene Protagonisten. Jesus hat dieses Werk getan in Bethanien, wo Martha und Maria und Lazarus gelebt haben. Und ich möchte in Johannes Kapitel 11 vorlesen, ab Vers 45. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus. Als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man sieht, dass jemand Tote auf erweckt, dass man an Jesus glaubt. Jesus hat demonstriert, dass er die Kraft hat, Tote lebendig zu machen. Jesus hat von sich selber behauptet, ich bin die Auferstehung und das Leben und hier hat es bewiesen. Und viele von diesen Menschen, die es gesehen haben, haben an Jesus geglaubt. Dann heißt es weiter, einige aber gingen zu den, ich hätte was gesagt, die Bessergestellten, das war die geistliche Elite, das waren die, die im Tempel waren und die das Gesetz gelehrt haben. Es gab noch Sadduzeer und Pharisäer, es gab diese zwei Parteien. Heute wären das wahrscheinlich die Politiker, damals waren es die Pharisäer. Und einige gingen zu ihnen und berichteten, was Jesus getan hatten. Die führenden Priester und die Pharisäer beriefen sich, beriefen darauf in eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Also nochmal, stellt euch vor, Jesus hat Tote, einen Toten auferweckt und das hat das ganze Volk beeinflusst. Alle waren davon berührt, niemand konnte das, niemand konnte das verleugnen, das stand in allen Medien, in der Tagesschau, überall war das bekannt. Damals gab es noch keine Tagesschau und keine Medien, aber es gab doch Medien, es gab Mund-zu-Mund-Propaganda. Alle wussten davon. Und wir lesen dann weiter dass Jesus daraufhin sich versteckt hat sozusagen. Die Pharisäer haben gesagt, das geht nicht, der läuft uns den Rang ab. Die haben plötzlich Angst bekommen, weil sie waren ja die Partei, sie waren ja die, die das Sagen hatten, sie waren ja die, die angesehen waren. Und plötzlich ist da ein Jesus, so ein, ein Zimmermann, dem alle nachlaufen, das war eine Bedrohung. Das war eine Bedrohung. Und sie haben sich entschieden bei diesem Hohen Rat, was ich eben vorgelesen habe, und haben gesagt, Jesus muss sterben. Das haben sie über ihn ausgesprochen, das Todesurteil. Jesus muss sterben. Jesus wusste das. Und deswegen ging er mit seinen Jungen nach Ephraim, das war eine Stadt an der, am Rand zur Wüste, und war da sozusagen verborgen, versteckt. Er hat sich ein paar Tage verborgen gehalten. Also wir sehen... Eine Gruppe, die Pharisäer, die gegen Jesus waren, die Pharisäer, die sich bedroht gefühlt haben, wir sehen das gemeine Volk, sage ich mal, die davon überwältigt waren, die so etwas noch nie erlebt hatten, die völlig aus dem Häuschen waren und wissen wollten, wer ist dieser Jesus? Und wir sehen aber auch die Jünger von Jesus und seine Freunde, die mit ihm gingen, Jungen nach Ephraim. Die Gruppe. Von dem gemeinen Volk, die haben Jesus gesucht und haben darüber gesprochen. Wer ist es? Hast du schon gehört? Wo ist er jetzt? Und jetzt muss ich euch was dazu sagen. Diese Phase, wo das passiert ist, war ein paar Tage vor unserem Osten, von dem damaligen Passa oder Pessach. Und das war eines der größten Wallfahrtsfeste, die sie im Volk Israel hatten. Das war ein großes Fest. Das war das erste Fest im, im religiösen neuen Jahr sozusagen, im jüdischen Kalender. Das erste große Fest, Passa. Und kurz vor Passa hat Jesus Lazarus auferweckt. Und dann war es so, dass die ganzen Leute gingen nach Jerusalem, um dort beim Tempel zu opfern und Passa zu feiern. Also nochmal, das ist die Szene, die wir haben. Wir haben Jesus, der einen Toten auferweckt. Wir haben Jesus und seine Freunde, die dabei sind. Dann haben wir das gemeine Volk, was völlig geflasht ist, und dann haben wir die Pharisäer, die gesagt haben: Jesus muss weg. Das ist die Szene, in der wir sind. Und jetzt drücke ich einmal die Pausentaste. und ich möchte mit euch noch weiter zurück. Du kannst mal eine Folie weiter. Das ist vielleicht etwas ungewohnt, aber ich möchte Dinge anschaulich machen. Wenn wir jetzt noch mal über tausend Jahre weiter zurückgehen, sind wir in der Zeit, wo das Volk Israel am Berg Sinai oder auch Horeb war und von Gott das Gesetz bekommen hat. Ihr kennt die Geschichte, Mose hat das Volk aus Ägypten rausgeführt. Sie sind durch die Wüste gelaufen und sind dann an diesem Berg angekommen. Und Gott hat dort das Gesetz gegeben, dem Volk Israel. Und du kannst mal noch eine Folie weiter an diesem Berg. Ich möchte uns jetzt etwas sagen, was in der Bibel steht. Und das ist, damit ihr den Hintergrund habt, wieso ich mit euch so weit zurückreise, in der Bibel steht, dass jedes Wort oder alles, was, Gott in der, was in der Bibel steht, über das Volk Israel, das ist denen als Vorbild geschehen. Das heißt, die Geschichte vom Volk Israel ist nicht einfach nur eine nette Geschichte, sondern es hat etwas zu uns zu sagen. Es ist als Vorbild geschehen. Da steckt für uns wirklich was drin. Und wir kennen auch diese Stelle, wer den Multiplikatorenkurs schon besucht hat bei uns wenn noch nicht besucht hat, herzliche Einladung dazu, sehr zu empfehlen. Da lernen wir darüber, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Also alles, was in der Bibel steht, ist von Gott inspiriert und ist nützlich zur Lehre, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung. Also alles, was in der Bibel steht, ist ein Lehrstück für uns. Und wie gesagt, Mose hat von Gott Gebote bekommen. Und es gibt im dritten Buch Mose, in Levitikus, Vers 23 steht etwas. Ein zweiter bitte. Der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt, denn das sind meine Feste. Also Gott hat ihnen das Gebot gegeben, und Gott hat ihnen auch Feste gegeben. Wer mag Feste? Ich mag das. Ich mag das, Gott sagt, ihr sollt Feste feiern. So wie eine Hochzeit, wo du ja gestern eingeladen warst, ein paar von euch. Das ist ein großes Fest. Aber Gott hat Feste im Jahreslauf bestimmt. Und es gibt sieben Feste, die Gott bestimmt hat. Ich möchte jetzt nicht über diese Feste predigen. Das ist nicht mein Thema heute. Aber ich möchte euch nur sagen, Gott hat gesagt, es gibt sieben Feste, von denen ich sage, es sind meine Feste, also es sind Gottes Feste. Nur ganz kurz, das erste von diesen Festen ist eben das Passa, das, was wir als Osten feiern. Verbunden mit den ungesäuerten Broten, das folgt direkt darauf, und die Gabe der Erstlinge, das Fest der Erstlinge. Dann haben wir Schuhe, das ist unser, dann gibt es noch Herbstfeste, das Fest der Posaunen, der große Versöhnungstag, Yom Kippur, das ist der größte hohe Feiertag in Israel und das Laubhüttenfest, das kennt ihr bestimmt auch. Das sind Feste, die nicht einfach so in der jüdischen Religion sind, sondern das sind Feste, die Gott dem Volk gegeben hat. Und jetzt haltet ihr im Kopf, wir haben gesagt, alles, was in der Bibel steht, dient, um zu uns zu reden. Alles, was in der Bibel steht, spricht zu uns. Also diese Feste haben etwas zu sagen und ich möchte von dem ersten Fest reden, Passa. Das ist, wie gesagt, dieses Fest, was also das größte und das erste Fest gibt im jüdischen Kalender. Das erste große Fest, wo alle zusammenkamen und gefeiert haben. Und dieses Passafest bezieht sich auf eine Situation. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Bevor Israel in die Wüste kam und von Gott das Gesetz bekommen hat, waren sie 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte sicher, es gibt diesen großartigen Film, die Zehn Gebote, wo sie so gewaltig durch das Meer durchgehen, es gibt ähm, oder Prince of Egypt gibt es einen Comicfilm, es gibt viele, viele gute Filme darüber, es gibt viel, das in die Weltliteratur eingegangen und Filmklassiker gibt es darüber, aber das ist wirklich passiert. Das Volk Israel war in Ägypten 400 Jahre lang gefangen, weil der eine Sohn von Jakob, nämlich Josef, Jakob hatte zwölf Söhne und der Zweitjüngster Sohn, der Josef, der auch ein Bild ist auf Jesus, wurde in die Sklaverei verkauft nach Ägypten. Seine Brüder haben ihn verkauft. Und dieser Josef ist dort in Ägypten treu gewesen. Er hat dort quasi seinen Sklaventreiber sozusagen gedient, da wo er hinverkauft wurde. Wir haben letzte Woche eine ganz gute Botschaft gehört von Gareth. Die kann ich echt empfehlen, wie Gott uns baut, wie Gott uns schult, wie Gott uns auch prüft. Test mit uns macht und Josef hatte viele Tests und Josef hat sie bestanden und was war das Resultat? Er wurde ungerechtfertigt als Sklave verkauft, er wurde ungerechtfertigt ins Gefängnis geworfen in Ägypten, aber schlussendlich war er der zweithöchste Mann in Ägypten, er hat dort regiert und dadurch war das Volk Israel, das waren 80 Leute damals in Ägypten und die sind dann gewachsen, immer größer, immer größer, immer mehr bis sie ein großes Volk waren und dann heißt es, bis ein Pharao kam, der Gott nicht mehr kannte, der auch Josef nicht mehr kannte und sie haben angefangen, die Israeliten zu unterdrücken. Und an dieser Zeit, ihr kennt dann die Geschichte mit diesen zehn Plagen, an diese Zeit hat Gott Mose berufen und hat gesagt, führe mein Volk aus Ägypten. Und wir müssen verstehen, was bedeutet Ägypten? Ägypten war für das Volk Israel Sklaverei. Es war Gefangenschaft. Ägypten war ein Land, wo sie nicht frei waren. Und im biblischen Kontext wird Ägypten angewendet auf unser Leben ohne Gott. Auf unser Leben, wo wir Gott noch nicht kennen, wo wir gefangen sind. Manche erleben, dass sie zum Beispiel irgendwelche Sachen machen, die sie nicht wollen. Sei es, dass manche erleben, dass sie alkoholabhängig sind. Manche erleben, dass sie abhängig sind von diesem oder von jenem Menschen erleben, dass sie nicht frei sind. Und die Bibel sagt, jeder Mensch hat vor Gott gefehlt. Jeder Mensch erlebt es. Jeder Mensch, der nicht mit Gott lebt, der nicht von Gott gerettet wurde, erlebt, dass er an Stellen gefangen ist. Die Bibel spricht von Ägypten für das Volk Israel und die Bibel spricht für uns, dass wir auch gefangen sind in einem Land, wo wir eben nicht frei sind. Das heißt, wenn wir nicht unser Leben mit Jesus bereinigt haben, dann sind wir auch so wie gefangen in Ägypten. Und auf jeden Fall war es so, Gott hat zu Mose gesprochen und gesagt, hol dieses Volk raus, bring sie raus, führ sie raus aus Ägypten. Und Mose ging zum Pharao und hat gesagt, Gott spricht, lass mein Volk frei. Und Pharao hat gesagt, was denkst du denn? Wer bist du denn überhaupt? Pharao hat gesagt, vergiss es. Das sind meine Sklaven, die gebe ich niemals frei. Und wir kennen das, es hat verschiedene Plagen benötigt. Ich glaube, nach der sechsten oder siebten Plage war der Pharao endlich bereit, in die Wüste gehen konnte, ein Fest zu feiern. Mose hat gesagt, lass mein Volk frei, damit wir in die Wüste gehen und dort Gott ein Fest feiern. Das war die Begründung. Und nach sieben Plagen, hat Pharao gesagt, okay, aber nur die Männer und nur einen Tag und dann kommt er wieder zurück. Und Mose hat gesagt, nein, alle. Frauen, Kinder, Tiere, Junge, Alte. Und Pharao hat sein Herz wieder verstockt und gesagt, vergiss es. Und es hat schlussendlich zehn Plagen gebraucht, bis Pharao endlich das Volk hat gehen lassen. Und die letzte der Plagen war eben diese Plage, jetzt kannst du mal eins weiter war diese Plage, dass Gott gesagt hat, es wird ein Todesengel kommen und in Ägypten wird in einer Nacht in jedem Haus jedes erstgeborene Kind sterben und wer keine Kinder hat, jedes erstgeborene Tier. Also eine ziemlich krasse, eine ziemlich krasse Plage. Wir müssen verstehen, das Alte Testament ist ein Bild für uns. Das heißt, dort hat Gott gesagt: Lass mein Volk ziehen. Und Pharao hat gesagt: Nein. Und er hat gesagt, es kommt diese Todesengel und an jedem, in jedem Haus wird die Erstgeburt sterben. Es sei denn, und jetzt schließt sich der Kreis: Es sei denn, er hat ihnen, Gott hat quasi gesagt, das passiert überall in jedem Haus, auch da, wo die Hebräer sind. Es sei denn, dass ihr ein Lamm schlachtet, das Passalamm. Daher kommt es. Das heißt, jede Familie musste an diesem Abend, wo der Todesengel kam, sich Zusammen hinsetzen, die haben ein Lamm geschlachtet, haben das Blut von dem Lamm an die Türen gemalt. Und dann saßen sie drin und haben zusammen gegessen. Als Familie gegessen, eigentlich etwas Schönes. Sie saßen zusammen, haben gegessen. Und zwar, das Fleisch von dem Lamm muss das nie braten. Also die haben das Fleisch von dem Lamm gebratet, haben das dann gegessen und sie haben ungesäuertes Brot gegessen und bittere Kräuter. Und davor haben sie, wie gesagt, das Blut an die Türpfosten gemalt. Und was ist passiert? Der Todesengel ist vorbeigegangen. Sie waren geschützt. Das Volk so viel wie vorbeiziehen. vorbeiziehen. Daher kommt dieser Name. Das heißt, da wo das Blut war, ist dieser Fluch, diese Strafe, diese Todesengel vorbeigezogen. Und das ist der Hintergrund der Geschichte. Und Wir landen jetzt wieder in der Gegenwart. Es wird etwas warm hier. Genau. Diese, dieser Hintergrund der Geschichte von dem Passer ist etwas ganz Wichtiges, was Sie verstehen müssen. Das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid, hat Gott gesagt. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage treffen wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Das ist der Hintergrund. Und wir gehen jetzt zurück, du kannst eine Folie weiterschalten, wir gehen zurück wieder in unsere Stelle in Johannes, Evangelium, Johannes Kapitel 12. Jesus war also in Bethanien, hat Lazarus auferweckt, ist dann ungefähr eine Woche nach Ephraim gegangen und danach heißt es, Kam er zurück nach Bethanien und sie haben dort ein großes Fest gefeiert. Maria und Martha haben ein Gastmahl veranstaltet, um zu feiern, dass Lazarus wieder lebt. Und ein, zwei, drei Tage später war eben dieses Passafest, wo alle Juden nach Jerusalem gingen, um gemeinsam zu feiern. Und es ist diese Szene, wo sich die Menschen dann gefragt haben: Was ist mit Jesus? Und zwar lese ich im Johannes Kapitel 11, Vers 55. Es war aber nahe das Passafest der Juden und viele aus der Gegend gingen hinauf nach Jerusalem vor dem Fest. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr, er wird doch nicht kommen zum Fest? Warum haben sie das gesagt? Weil Vers 57 die Hohepriester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben, wenn jemand weiß, wo er ist, soll es anzeigen, damit sie ihn ergreifen. Jesus muss sterben. Und jetzt haben sich alle gefragt, was ist mit diesem Jesus? Denkt ihr, er kommt zum Fest oder er kommt nicht, weil das ist ja gefährlich. Und dann lesen wir Johannes 12 Vers 12, beziehungsweise Vers 11 schon oder Vers 9, wie gesagt, Jesus war jetzt in Bethanien, die haben ein Gastmahl gehabt zu Ehren von Lazarus, dass er wieder lebt und dann heißt es Vers 9, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu wählen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Und jetzt sehen wir nochmal die Hohepriester. Die Hohepriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinen Willen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Also jetzt wollen die Hohepriester nicht nur Jesus töten, sondern eben auch Lazarus. Weil das ist einfach ein untrügliches Zeichen dafür, dass Jesus ein Wunder getan hat. Der muss weg, haben sie gesagt. Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die auf das Fest gekommen war, Jetzt reden wir von dem Fest in Jerusalem, von dem Passafest. Als die große Menge hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommt, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und sie riefen, Hosanna, gelobt seid ihr da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosanna heißt so viel wie, Herr, hilf, hilf doch.
1: Das ist also die Szene.
0: Wir haben gesehen, Jesus hat Lazarus auferweckt. Die Pharisäer haben gesagt, wir müssen Jesus beseitigen. Dann gab es ein Fest, weil Lazarus wieder lebt und dann haben die Pharisäer gesagt, und wir müssen Lazarus auch beseitigen. Und Jesus geht jetzt dennoch nach Jerusalem. Er geht quasi in die Höhle des Löwen, könnte man so sagen. Und das ganze Volk, diese Protagonisten, die wir gesehen haben, das gemeine Volk, was aus dem Haus ist, was aus dem Häuschen ist und gesagt haben, Jesus, der hat so Großes getan. Die rufen jetzt hosiane dem Sohne David. Sie sind begeistert, Israel. Und die haben ganz brutal geherrscht. Und das Volk Israel hat sich gesehnt nach Befreiung. So wie damals fast, als Mose sie aus Ägypten geführt hat, haben sie sich gesehnt, dass wieder ein König kommt. Und es gab auch eine Prophetie, die kennen wir aus Jesaja, dass der Messias kommen wird. Und sie haben gedacht, jetzt kommt ein König, der uns befreien wird und der die Römer rauswerfen wird. Das war der Hintergrund. Und deswegen rufen sie rette doch, rette uns von den Römern, hilf uns. Und sie haben Jesus gefeiert, weil sie haben gesehen, der hat Kraft. Die Tragik an der Geschichte ist, zwei, drei Tage später haben die gleichen Leute, die gesagt haben, Hosanna, haben gesagt, kreuzige Jesus. Die gleichen Leute, die jetzt so begeistert sind, Rufen in zwei drei Tagen Kreuzige Jesus. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Und das ist etwas. Ich möchte ich möchte euch damit hineinnehmen. Stellt euch das vor. Da ist dieses Volk, was völlig begeistert ist, weil sie etwas gesehen haben. Und dieses Volk ist über Jahrhunderte gelehrt worden. Es kommt eines Tages ein Messias, der euch befreien wird. Und was? Heißt für sie Befreiung. Für sie heißt Befreiung das Problem, was sie jetzt gerade haben, die Römer. Die Bibel, die Propheten sprechen aber von was anderem. Die Bibel, die Propheten sprechen nicht davon, dass der Messias euch von den Römern befreien wird. Sie sprechen davon, dass der Messias kommt, um uns alle, um die ganze Welt zu befreien, von unserer Sklaverei der schuld Sklaverei der Schuld, Sklaverei der Sünde, wie man auch sagt. Und sie haben Jesus nicht erkannt. Und wisst ihr, wenn du eine Hoffnung hast, wenn du an etwas festhältst und du hast ein Bild und denkst, ja eins plus zwei, es gibt zwei. Und die haben das zusammengezählt und für sie war völlig klar. Und auf einmal ist Jesus nicht der, den sie gedacht haben. Er wirft nicht die Römer raus, wie sie gedacht haben. Er macht nicht das, was er doch eigentlich tun sollte. Und wisst ihr, die waren so enttäuscht und vielleicht auch zornig und wütend, dass sie gesagt haben, kreuzige ihn. Und dann das ist etwas in ihrem Herzen, was so bitter geworden ist, was so enttäuscht ist, dass sie sagen, kreuzige ihn. Und ich möchte heute so das beleuchten, diese verschiedenen Leute, die wir gesehen haben. Wir haben die Jünger von Jesus. Die haben auch an etwas geglaubt. Die haben auch geglaubt, dass Jesus die Römer rauswerfen wird. Das hat er nicht gemacht. Jesus hat die Jünger gefragt, werdet ihr auch weggehen von mir? Und Petrus hat gesagt, hier, wo sollen wir hingehen? Du alleine hast Worte ewigen Lebens. Die Jünger blieben bei ihm, aber sie hatten, glaube ich, viele Fragezeichen. Erst im Nachhinein wurde ihnen klar, was das alles bedeutet hat. Wir haben das Volk, das Volk, was gehofft hat, dass Jesus sie befreien würde. Und ich glaube, Gott möchte uns heute einladen, uns wirklich durchleuchten zu lassen. Was haben wir für ein Bild? Was haben wir für ein Bild in unserem Kopf von Jesus? Was erwarten wir auch von Gott? Und es ist nicht alles falsch, was wir von Gott erwarten. Aber was ist, wenn Gott Dinge anders macht, als wir es erwarten? Das Volk hier war so von Jesus enttäuscht, dass sie gesagt haben, weg mit ihm. Wir sehen die Jünger von Jesus. Wir sehen einen Petrus, der sagt, Jesus, ich kämpfe für dich. Und er hat immer noch das Bild gehabt, Jesus wird die Römer rauswerfen und hat gesagt, ich kämpfe für dich. Und Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich verleugnen. Warum? Weil auch Petrus an eine Stelle kam, wo er gemerkt hat, mein Bild bröckelt. Mein Bild bröckelt. Das, was ich gedacht habe, worauf ich mein Leben gebaut habe, es sieht anders aus. Aber das Geniale ist, Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus, ich möchte zurück hat diese Szene gehen. Wir sehen, Jesus Kommt nach Jerusalem und alle rufen Hosianna. Und ich möchte jetzt die Gruppe anschauen von den Freunden von Jesus. Wir haben gesehen, das Volk war enttäuscht und hat Jesus verurteilt. Dazu möchte ich noch sagen, als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie konnten nicht anders, sie wussten es nicht anders. Und ich bin überzeugt, dass viele von denen, die gerufen haben, kreuzige ihn. Später, als der Heilige Geist kam, dass viele von denen später auch jünger wurden. Das heißt, an einem Tag kamen 3000 dazu. Sie haben es dann verstanden. Ich bin überzeugt. Ganz, ganz viele von denen, die gerufen haben, kreuzige ihn, sind umgekehrt. Das ist das Gute. Gott hat immer eine neue Chance. Gott hat immer eine neue Chance. Wir sind nicht abgeschrieben. Aber lass uns jetzt die zweite Gruppe anschauen von seinen Freunden, von den Jungen von Jesus. Als Jesus dann nach Jerusalem eingezogen ist, hat er im Tempel gelehrt. Alle haben ihn gepriesen, alle haben gefeiert. Und dann hat Jesus mit seinen Jungen das Passamal gefeiert. Und im Passamal hat er am Ende das eingesetzt, was wir vorhin gerade eben gefeiert haben. Er hat Eins von diesen Kneckebrot sozusagen, dieses ungesäuerte Brot, das war ein Fladenbrot, hat er genommen und hat es gegeben, hat gesagt: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und hier machen wir jetzt wieder eine Connection zu dieser Feier, zu diesem Fest, was Gott gegeben hat, dieses Passafest. Als, die Ägypten, als die, das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, haben sie zu Hause. In ihren Wohnungen, in ihren Häusern gemeinsam dieses gefeilt. Sie haben dieses Brot gegessen und das Lamm gegessen. Es musste ein männliches Lamm sein, ein einjähriges Lamm, ohne Fehler. Und durch das Blut von diesem Lamm wurden sie beschützt. Und Jesus hat sich quasi selber hier mit diesem Lamm identifiziert. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und es das heißt auch von ihm, er ist dieses Lamm. Wenn du noch noch mal zwei Folien zurückklicken kannst. Hier sehen wir diese Bibelstelle. Da steht im Johannes 1,29: Johannes der Täufer spricht über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also der Johannes der Täufer wusste, Jesus ist dieses Lamm. Und im 1. Korinther 5,7 lesen wir, denn unser Passalam hier fallen sie Passa in Ägypten, aber wir haben auch ein Passalam. Unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, nämlich Christus. 1. Korinther 5, 7. Das heißt, unser Passalam, wir haben auch ein Passalam und das ist Jesus. Und wisst ihr, was interessant ist? Damals, als sie hier in Ägypten, das Passa gefeiert haben, mussten sie das ganze Lamm aufessen. Es durfte nichts übrig bleiben. Und was übrig blieb, mussten sie am Ende mit Feuer verbrennen. Es musste ganz aufgenommen werden. Das ist ein Bild. Wir müssen Jesus ganz aufnehmen. Nicht nur Teile von ihm. Nicht nur einzelne Teile. Ganz. Ganz. Und jetzt kannst du wieder die nächste Folie reinmachen. Als Jesus mit seinen Jüngern das Passa feiert, nehmt er dieses Brot und sagt, das ist mein Leib. Mit anderen Worten sagt ich bin das Passalam. Ich bin es jetzt. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das haben wir heute gefeiert. Und danach nehmt er den Kelch mit Wein und sagt, es ist mein Blut. Dieses Blut, was damals an die Türen geschmiert wurde und dadurch wurden sie beschützt, das gilt heute für uns. Jesus sagt, mein Blut ist es, was den Todesengel von deinem Leben wegmacht. Wisst ihr, das ist mehr als nur einfach eine, eine nette Tradition, die wir hier feiern. Das hat Kraft. Jesus hat sein Blut vergossen und in seinem Blut ist ein für alle Mal, muss dieser Todesengel gehen. Das heißt, ein für alle Mal sind wir befreit. Ein für alle Mal hat das Böse, was uns etwas antun möchte, keine Kraft mehr, weil Jesus uns befreit hat. zurückkomme. Jesus kommt zurück. Andreas, vielleicht könnt ihr schon mal, die Band kann schon mal hochkommen. Jesus kommt wieder zurück für uns. Du kannst auf die letzte Folie gehen. Und ich empfinde dass Gott uns heute fragt, dass der Heilige Geist uns heute fragen möchte, wer ist Jesus für dich? Wir haben ganz verschiedene Protagonisten gesehen. Wir haben die Pharisäer gesehen. Für sie war Jesus eine Bedrohung. Für sie war Jesus jemand, der ihre Macht weggenommen hat sozusagen. Interessant ist, man liest in der Bibel, im Johannes-Evangelium, so zwischen zwei Zeilen, dass viele von den Pharisäern auch an Jesus geglaubt haben. Also auch dort ist nicht Hopfen und Malz verloren. Wirklich bei jeder Gruppe sind Menschen, die an Jesus glauben. Jeder Einzelne kann zu Jesus kommen. Dann sehen wir die Gruppe von dem gemeinen Volk. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott tun will, auch gerade in unseren Tagen, auch gerade Natalie, mit dem Einsatz, wenn, ihr, wenn wir in die Stadt gehen und von Jesus erzählen. Stellt euch vor, das, was damals passiert ist mit Lazarus, wo sie gesehen haben, dass Jesus Kraft hat, Tote aufzuwecken. Die Leute waren aus dem Häuschen und trotzdem hatten sie noch falsche Voraussetzungen. Trotzdem haben sie noch Falsches geglaubt, aber ihr Herz war berührt und ich glaube, das ist das, was Gott macht. Er berührt Menschen, auch wenn wir nachher rausgehen. Er berührt Menschen. Wenn wir nächsten, nächstes Wochenende, Eastern to go, Austin, wie sagt man, Austin to go, auf Deutsch, rausgehen und in der Stadt verkündigen, Jesus ist für uns gestorben, das berührt Menschen. Und vielleicht verstehen sie es noch nicht, aber sie spüren etwas, sie schmecken etwas. Aber ich empfinde, dass der Heilige Geist auch zu uns als Gemeinde spricht. Und fragt, wer ist Jesus für dich? Wisst ihr, weiß, weiß ich dass ich nichts weiß. Es ist kein Christ, der das gesagt hat, aber es ist so. Je länger du mit Gott unterwegs bist, merkst du, ich habe nicht alles verstanden. Und das Schöne ist, wir müssen nicht alles verstehen. Ein Kind muss nicht alles verstehen. Ein Kind muss nur wissen, dass Mama und Papa da sind. Und genauso müssen wir wissen, unser Gott ist mächtig. Unser Gott ist mächtig. Unser Gott hat alle Antworten. Und wenn wir Dinge nicht verstehen, er hat die Lösung. Er ist die Lösung. Vielleicht machen wir einfach mal die Augen zu und stellt euch einfach mal diesen Jesus vor. Stellt euch mal vor, wie Jesus vor euch steht. Und wie er sagt, ich habe mein Leben gegeben für dich. Ich habe mein Leben gegeben für dich, mein Leib, damit du heil bist, mein Blut, damit deine Schuld abgewaschen ist. Und der Start, der Auftakt des jüdischen Jahres war dieses Passafire, dieses Passafest, was acht Tage lang gefeiert wurde, wo sie sich daran erinnern, dass sie aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft ausgezogen sind. Und sie haben dieses Passa jedes Jahr gefeiert. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist uns einlädt und sagt, dass wir auch innehalten. Wenn du Jesus nachfolgst, vielleicht schon zwei Jahre, vielleicht schon drei, vielleicht zehn, vielleicht zwanzig, vielleicht noch länger, Lasst uns einen Moment innehalten und lasst uns daran erinnern, wo Jesus uns rausgeführt hat. Jesus, du hast uns rausgeführt aus Gefangenschaft. Du hast uns rausgeführt, jeden von uns aus Gefangenschaft. Wir nehmen ein, zwei Minuten einfach, wo wir still sind, wo wir einfach daran denken, wo wir zurückschauen sind. Sag dem Herrn, danke in deinem Herzen dafür, was er an deinem Leben getan hat. Wir hatten unsere Augen geschlossen und ich möchte dich fragen, vielleicht bist du da. Und vielleicht hast du nie so einen Start gemacht mit Jesus. Vielleicht ist dir das neu, was, was du heute hier erlebst und siehst. Vielleicht hat dich jemand mitgebracht, mit eingeladen. Und ich möchte sagen, jeder Mensch ist verloren ohne Gott. Jeder Mensch ist verloren ohne Gott. Und heute ist ein Tag wo Gott sagt, ich strecke meine Hand aus und ich möchte dich retten. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben, um dich zu retten. Und wenn du hier bist, wenn du sagst, ja, das bin ich. Ich habe keine bewusste Entscheidung getroffen für Gott. Und du merkst, du möchtest zu Gott kommen. Du möchtest, dass auch an deinem Haus vom Lamm angemalt wird, damit du geschützt bist, dann streck einfach deine Hand aus zu Jesus und sag, ich möchte mit dir ein Leben starten. Vielen Dank. Wenn du da bist und sagst, ich verstehe das alles nicht, aber ich spüre irgendwie meinem Herzen, mein Herz schlägt. Ich möchte ewiges Leben haben, ich möchte mit Gott leben, dann streck deine Hand aus und sag einfach zu Gott, hier bin ich. Ich möchte mit dir starten. Lass uns gemeinsam beten und sagen, Jesus, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dieses Angebot annehmen. Ich möchte mit dir leben. Rette mich und führe mich aus Ägypten raus. Führe mich aus allen Gefangenschaften raus. Aus Ängsten. Aus Zwängen führe mich ein Leben in ein Leben von Freiheit und Freude. Ich gebe dir mein Leben und vertraue dir. In Jesu Namen, Amen. Amen. Danke Jesus. Ich finde so zum Schluss auch, dass wenn wir jetzt so diese Zeit genommen haben, zurückgeschaut haben. Lass uns das immer wieder tun, immer wieder innehalten, zurückschauen, wo wir herkommen, was Gott schon getan hat. Und ich empfinde, dass Gott sagt, schau mal, ich habe dich rausgeführt, ich habe dich gerettet. Und ich empfinde, dass Leute da sind, die, die sich so wie aus dem Abstellgleis fühlen. Menschen, die da sind, die denken, wo bin ich, wo geht es hin? Und Gott sagt zu dir, wenn ich dich rausgeführt habe aus Ägypten, dann wirst du ins Ziel kommen. So wie das Volk Israel. Sie wurden rausgeführt aus der Sklaverei und waren erstmal in dieser Zwischenphase in der Wüste. Und vielleicht fühlt es sich bei dir so an, dass du denkst, ich fühle mich gerade in der Wüste. Aber Gott sagt dir, das ist nicht das Ende. Das Ende. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Ich führe dich in ein neues Land. Bleib nicht stehen. Ich führe dich in Und ich möchte es einfach so gleich ausbeten über uns, ich möchte gleich so Raum geben, dass, dass ihr nach vorne kommen könnt und einfach so Jesus euer Leben neu geben können, sagen könnt, ich möchte mit dir gehen und vor allem, ich empfinde, es geht nicht so sehr darum zu sagen, oh, was bin ich für ein schlimmer Sünder, es geht vielmehr darum zu sagen, ja, ich habe ja gesagt, ich habe dieses Mal gegessen, ich habe dieses Lamm gegessen, ich habe dieses Pasta-Lamm gegessen und es geht darum zu empfangen, die Bestätigung auf dein Leben, dass Gott sagt, und weil das so ist. Darum werde ich dich ans Ziel bringen. Und ich möchte gleich einfach einladen, dass wir nach vorne kommen können. Aber davor möchte ich sagen, oder davor möchte ich einfach den Gottesdienst hier offiziell beenden. Wer gehen muss, darf gerne gehen. In ein paar Minuten gibt es draußen auch wieder Tee und Kaffee und vielleicht auch Kekse. Die Eltern, denkt dran, bitte eure Kinder abzuholen um halb, damit die Kindergottesdienstmitarbeiter dann auch Pause haben. Und ich möchte euch einfach segnen, dass ihr in eine Woche gehen könnt, wo Gottes Gegenwart auf euch ist. Eine Vorbereitungswoche auf dieses Passa oder auf unser Ostern. Eine Woche der Vorbereitung, eine Woche, wo ihr leben dürft, jeden Tag, dass Gott bei euch ist, dass Jesus bei euch ist. Ich segne euch, mit Gottes Gegenwart, mit seinem Schutz. Amen.